0: eingeladen, im Programm noch ausgedrückt war Gisela Marx. Uta Brandes ist glücklicherweise so freundlich gewesen, sie erfuhr es erst gestern, das zu übernehmen, den Part und uns auch bei der Moderation zu helfen.
1: In diesem Fall finde ich es richtig, dass von helfen bei der Moderation gesprochen wird, sonst habe ich immer was dagegen, wenn Frauen helfen bei etwas aushelfen. In diesem Fall stimmt es aber. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen über die Bühne bekomme. Mir wäre Gisela Marx sehr viel lieber gewesen für heute Abend eine Profifrau und eine sehr engagierte Frau. Jetzt fällt mir auch zugleich zu Anfang diese, wie ich finde, sehr undankbare Aufgabe vor, zu, eine bestimmte Diskussion, die interessant, aber wie das immer so ist, streckenweise auch chaotisch und äh, ein bisschen defundiert lief, in diesen wunderbaren vier Minuten zusammenzufassen. Ich habe dazu selber etwa fünf Minuten Zeit gehabt, äh, daraus vier Minuten zu machen. Ich werde versuchen, einige der Stichwörter und Themen zu benennen. Ich fange an, vielleicht mit drei O-Tönen, das heißt Zitaten, die so gefallen sind heute Nachmittag. Damit könnte ich es eigentlich schon lassen, aber vielleicht sage ich doch noch etwas mehr. Diese drei Zitate lauten, erstens, einer der Referenten sagte, ziemlich zu Anfang, es ganz habe ich noch nicht begriffen, worum es geht. Er gab eine Einführung. Ein zweites Zitat, was gefallen ist, es gibt hier zu viele Kulturbegriffe im Raum. Und das dritte Zitat, was etwas gegen Ende fiel, sozusagen das Fazit, die Conclusio: wie immer man das Phänomen nennt, es existiert. Vielleicht haben Sie jetzt schon einen gewissen Eindruck, wie es gelaufen ist. Vielleicht sollte ich es noch kurz etwas inhaltlich ausführen. Ich kann es nicht äh, zu einem wunderbaren, synthetischen Ganzen zusammenfügen. Ich kann höchstens einige Punkte benennen. Es gab einen ersten Begriff, der eigentlich äh, synchronisierte, kulturbildende Stämme, Völker und Städte, wobei herauskam, dass es bestimmter Bedingungen bedarf, um so etwas zu werden wie ein kulturbildender Stamm oder auch eine Stadt. Das Fazit daraus war eigentlich, nur wer Geschichte hat, kommt zu Identitätsbildung und die Geschichte muss in irgendeiner Form positiv darstellbar sein, auch wenn sie vielleicht negativ verlaufen sein mag eine weitere sache war zu sagen dass offensichtlich die heutige welt durch rationalisierung und ökonomisierung dass darin das mystische oder das mythische verschwunden ist deshalb vielleicht und damit komme ich auf den einen teil dieser veranstaltung unternehmenskultur unternehmenskultur der faktor zur steuerung des irrationalen sein könnte eine zweite these es gibt viele Parallelitäten der Verhaltensformen zwischen Stammes- und Unternehmenskultur, zum Beispiel Wertesysteme, die gültig sind. Das, so wurde behauptet, könne vielleicht ein materieller Kern von dem sogenannten Corporate Identity und der Ethnic Identity sein. Dritte Form, was macht eigentlich den Erfolg eines Unternehmens aus? Dort wurde behauptet, dass es eben mehr sein müsse, als nur die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens, was immer das sein mag, sondern dass es so etwas gäbe, wie einen Geist des Hauses, ein Wir-Gefühl, gemeinsame Glaubenssätze sozusagen, sagen, dass es eine Identifizierungsmöglichkeit für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eines Hauses oder Unternehmens geben muss, zwecks Motivierung und sicher auch Leistungssteigerung. Viertens, der Begriff der Körperschaft, der eingebracht wurde, als eine Form von Identitätszuweisung. Der Einzelne als ein Teil des Körpers, wobei der Körper weiter existiert, auch wenn der Einzelne nicht mehr ist. Das Endprodukt dieser Entwicklung, so könnte man vielleicht sagen, als wäre eine Art Minimalidentität. Das wären die heutigen Korporationen. In bezug wie sie vielleicht wissen gibt es heute eine menge von oder nicht eine menge aber es gibt ansätze vor allen dingen in den äh, englischsprachigen ländern aber auch in frankreich ethnologen zunehmend zur untersuchung der internen betriebsstruktur in unternehmen einzustellen dazu wurde gesagt dass das in der tat sinn machen könnte und zwar zur erforschung von diskursstrategien Vielleicht auch, um herauszubekommen, dass es ein bestimmtes Charisma von Führungspersönlichkeiten gäbe. Das Problem der Rollenüberschneidungen, Dichte der Rollenüberschneidungen, säkularisierte Formen des Fetischismus als eine Möglichkeit, die man untersuchen könnte, wenn sie denn existieren, und das Kollektiv- bzw. Solidaritätsverhalten von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eines Unternehmens. Dann wurde gestellt die Frage nach dem gesellschaftlichen Umfeld, in das Unternehmen ja eingebettet sind. Fünfte, ich bin gleich zu Ende, es sind insgesamt sechs Sachen, die ich in der Kürze der Zeit rausgezogen habe. Fünftens äh, gab es sicher zu Recht den Hinweis darauf, dass vielleicht ein Interesse sein könnte, sich an den Auswirkungen von der sogenannten Unternehmenskultur, sich für die zu interessieren, die Auswirkungen auf die in einem Unternehmen arbeitenden Menschen. Dazu gab es die These, dass eine Analogie zwischen Stammes- und Unternehmenskultur sicher sich nicht auf die Homogenität richten kann, da heute zunehmend bemerkt werden könnte eine Individualisierung von Lebensstilen, sozusagen verschiedene Subkulturen, in denen Menschen leben und arbeiten. Das heißt, dass sich Lebens- und Arbeitsformen zunehmend individualisieren, dass Konsistenz nicht mehr die entscheidende Kategorie für heute sein kann, sondern eben diese Subkulturen. Dann gab es auch äh, die kritischen Formen, Kultur wird von Unternehmen vereinnahmt, einfach werbemäßig und marktmäßig verwertet. Wie Sie sehen, vielleicht die wichtigen Begriffe heute Nachmittag, die wie immer nicht geklärt werden konnten, aber Begriffe der Kultur und vor allem der Identität und der Identitätsbildung standen zur Debatte und zur Disposition vielleicht noch eine letzte Bemerkung der Begriff der Kultur über den heftig gestritten wurde was ist Kultur und kann man überhaupt bei einem Unternehmen von Kultur sprechen wanderte eigentlich äh, von Beginn also jetzt zeitlich gesprochen von der Machbarkeit der Kultur in einem Unternehmen über das Statement dass sie offensichtlich wie auch immer schlicht da sei bis zu dem was im Verhältnis von Tradition Traditionalismus neu implementiert werden könnte hier stoppe ich einfach und hoffe, es hat einige Anregungen für Sie gegeben. Danke.
0: Vielleicht als Rat für Formgebung möchte ich kurz hinweisen, dass wir das noch ein bisschen auch Das sind die Themen, die heute die hier Diskutierenden diskutieren werden. Erweitert ein bisschen, da muss ich so gewissermaßen als Institution beharren, auch auf der Frage der Objekte. Denn die scheinen partiell verloren zu gehen in der ganzen Corporate Culture oder Corporate Identity, wie immer man es nennt. So, ich werde beginnen, einfach erstmal die Referenten vorzustellen, die, die hier an meinem Tisch sind. Das sind Dr. Silvia Bovenschen, Germanistin in Frankfurt, eigentlich Soziologin, hat sehr viele Bücher publiziert über, wenn ich es richtig erinnere, Frauen, so war die Reihenfolge von Frau Bovenschen, Frauen, Tiere, Mode und Freundschaften. Als nächstes Herr Professor Dr. Thiel, äh, Direktor des Völkerkundemuseums Frankfurt, schon in einigen Diskussionen, auch im Kontext von Design, inzwischen gewieft im Kontext des Rats für Formgebung. Prof. Äh, Dr. Janata äh, arbeitet im Museum für Völkerkunde in Wien als Ethnologe. Sie können Biografien aller Einzelnen, wer sich genau interessiert, später da hinten an der Tür auch bekommen. Dann Professor Dr. Krovoza, er ist Abteilungsleiter am Sigmund-Freud-Institut für Sozialpsychologie. Er hat außerdem seine Lehrtätigkeit noch an der Universität Hannover. Und schließlich Professor Dr. Mario Ertheim, studierter Ethnologe, ausgebildeter Psychoanalytiker und soweit ich weiß nicht nur Autor eines der wichtigsten Bücher der letzten Zeit und weit mit meist diskutierten, sondern wie ich weiß auch ein bisschen befasst in letzter Zeit denken zumindest über das Thema, um das es hier geht. Lassen Sie mich gleich noch eins sagen, die Podien drehen sich ab und an, so werden Sie auch die, die Sie mit dem Rücken im Moment zu sich sitzen sehen, plötzlich auch mal von vorne sehen. Wir können das einmal vielleicht an einem Tisch probieren, wir haben es noch nie geprobt, vielleicht nehmen wir ruhig die Mitte.
1: Dann mache ich, während sich vielleicht dieses mittlere Podium dreht, weiter. Ich beginne mit Frau Dr. Carla Vorbeck, sicher vielen hier bekannt. Studium der Philosophie, Kulturanthropologie und Volkswirtschaft in verschiedenen Städten, auch im Ausland. Sicher auch darüber bekannt, dass sie seit 1972 zusammen mit Dr. Andreas Wiesand gegründet hat und immer noch leitet das Zentrum für Kulturforschung in Bonn. Darauf beschränken sich aber ihre vielfachen Aktivitäten nicht. Ich werde sie aber nicht alle aufzählen, weil das lange in Anspruch nehmen würde. Vielleicht nur noch zwei Hinweise. Eine der neueren Untersuchungen, die in diesem Zentrum für Kulturforschung erschienen sind, sind über Frauen im Kultur- und Medienbetrieb. Und Frau Dr. Vorbeck hat ein Buch veröffentlicht, Wir Eingeborenen, wo ich Sie gerne auch noch etwas fragen würde. Des Weiteren, je nachdem wie Sie sitzen, mit Rücken oder Frontal, Frau Dr. Anke Martini, auch sicher vielen bekannt, stellvertretende Vorsitzende der bayerischen SPD und seit 1972 Bundestagsabgeordnete. Sie hat, was auch interessant ist, weil sie heute als Expertin für andere Bereiche gilt, Musikwissenschaft, Germanistik und Soziologie in verschiedenen Städten studiert. Sie war immer schon und ist, soweit es ihre Zeit erlaubt, auch immer noch als freie Journalistin tätin, tätig. Sie ist Spezialistin unter anderem, muss ich da sagen, für Wirtschaft, Frauen- und Familienpolitik, für Verbraucherpolitik, aber auch für Film und Werbung. Jetzt komme ich zu den Männern. Ich mache es genauso höflich als Frau, dass man mit den Frauen anfängt und dann erst die Männer vorstellt. Professor Klaus Lehmann, Studium an der Kunstakademie Stuttgart, zwischenzeitlich in Lehre und Leben in London seit 1966 Leiter der Abteilung Produktgestaltung an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Gleichzeitig aber auch und hier ergibt sich möglicherweise eine direktere Verbindung mit dem Rat für Formgebung, der ja bekanntermaßen nicht nur für Unternehmenskultur, sondern auch für Design zuständig ist, gleichzeitig auch freiberuflich tätig in einem Designerbüro. Und als letzter Jochen Gerz, der ist auch vieles, sicher ein international bekannter Künstler, der etwa auf drei Dokumenten oder Dokumentars, ich weiß nie wie die Mehrzahl heißt, vertreten war, Bild- und Textkünstler, Performancekünstler, ganz viel, er hat unter anderem aber auch in seinem früheren Leben, nicht in, also zu etwas früheren Zeiten Germanistik, Anglistik und Sinologie studiert, lebt in Paris und Vancouver und hat vielfältige Erfahrungen. Mit bestimmten Indianerstämmen in Kanada. Ich frage nicht
2: so kann, weil Sie so nett sind. Ich möchte gerne Herrn Professor Leiter, der jetzt in zu Ihnen sitzt. Aber da sind Sie ganz deutlich seinen Namen. Die Sammlung ausgestellt in der neuen Sammlung über Verpackungsmaterialien. Ich darf dann Herrn Dr. Wollert vorstellen. Herr Dr. Wollert ist im Vorstand von Herktiv und ist bar für Personal zuständig. Herr Professor Schmidt war jahrelang für die Corporate Identity von Raum zuständig und ist jetzt Professor für Grafikdesign in schwedisch Herr Peters ist generalgefühl von der Frankfurter Messe AG und ist unter anderem auch zuständig für die Corporate Identity der Frankfurter Messe. Ich habe das ein bisschen kürzer gemacht, wir wollen ja diskutieren und die Vorstellung dürfte dann beendet sein. Ich habe aber noch nicht Herrn Dauhoff vorgestellt, vielleicht wer ihn noch nicht kennt, er ist Leiter des Arns für Vorlegung. das äh, geht aber noch etwas weiter, er ist ein großer Kenner des Dadaismus. Er wird demnächst in China den Dadaismus einführen, indem er einen Vortrag hält, der auf
0: chinesisch übersetzt wird, das wir dann wieder zurück importieren als dadaistischen Beitrag. Ich kann es zurückgeben, Richard Bachinger, wie, wie drückt man es da aus, so an leitender Position und sowieso sehr berühmt, aber an leitender Position eines in Deutschland ansässigen großen Unternehmens und Richard Bachinger, außerdem ein, ein, sagen wir, einer der großen Kulturförderer und schließlich einer, der permanent auf den Spuren von Stämmen durch diverse unwegsame Gelände saust. Jetzt beginnen wir aber den richtigen Streit, der es hoffentlich am Ende werden wird. Wir hatten es abgesprochen, Herr Janata, dieses Thema ist obskur. Und man hörte ja vorhin schon in der Zusammenfassung, dass jemand gleich sagt, er weiß gar nicht, worüber wir reden. Stammeskultur, Unternehmenskultur, gibt es eine mögliche Verbindung dazwischen? Gut, ich glaube, den Vorhang vom Obskurantismus kann man relativ leicht äh, wegziehen, ein bisschen chaotisch.